0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, проклятая осень, не нравится, но я решил, что сегодня, чтобы немножко приподнять всем настроение в этот хмурый, холодный денек, по крайней мере, в Риге все так происходит, не знаю, как в остальных странах мира, думаю, что где-нибудь в Ереване сейчас немножко погода попрекрасней, Я решил посвятить нашу сегодняшнюю беседу, я это Артур Чех, это что по искусству, там блогер, просветитель, красавчик, все это мы уже поняли за 20 недель. Я напоминаю, это уже 20 выпуск нашей с вами прекрасной передачи. Я сегодня решил поговорить на такую очень интересную тему, а именно современное искусство. Но не просто современное искусство, я решил даже вот назвать это что-то типа истории современного искусства». За 40 минут это пройти, по большому счету, невозможно, да, потому что огромное количество произведений создано, огромное количество направлений, которые в итоге настолько серьезно смешались, что сегодня не имеет вообще никакого смысла говорить, что вот это там поп-арт, это у нас там концептуализм, это у нас там, не знаю, какой-нибудь, если мы говорим про живопись какая нибудь Матисовского толка, фабизм, да, это все термины, это все слова, которые использовали раньше искусствоведы, да, ну и до сих пор используют для того, чтобы как-то разделять искусство прошлого, чтобы в нем было комфортно ориентироваться. И, по большому счету, это ну, не имеет сегодня никакого значения. Искусство настолько стало э, заплетным, оно стало настолько э, смешанным, настолько разным, настолько богатым, что уже нет никакого смысла говорить про все вот эти направления. Э, Нужно просто поднимать отдельную тематику, обсуждать способ, как художник на эту тематику разговаривает со своим зрителем, как он его вовлекает вообще э, и так далее, так далее, и так далее. Но все-таки... Я вообще решил сделать этот выпуск, потому что, вот, допустим, я сделал себе там новый маникюр, да, об этом я тоже хочу, кстати, поговорить в одном из выпусков, да, и в ближайшие недели мы поговорим о некоторых гендерных гендерных стереотипах, которые существуют в в, в сегодняшнем дне, при том, что изначально такого не было, да, и очень часто то, что мы сегодня воспринимаем как женский продукт, да, или чисто мужской продукт, это вот очень часто э то, что было придумано как нечто противоположное сегодняшнему взгляду, но ну, не суть. В общем, сделал я себе очередной маникюр, и в этот раз я решил пойти, как бы, в ту сторону, с которой я начал в своем опыте с маникюром, да, я решил на своих ногтях сделать, как бы, стилизацию под работы того или иного современного художника, и в этот раз я выбрал Пита Мандриана. Пита Мандриана — это очень интересный персонаж, который создал неопластицизм, такое направление, да, это отец абстракции, который работал наравне с э, Кандинским и Малевичем, и у него очень интересные как бы такие цветовые поля, да, может, вы когда-нибудь видели такие белые картины, на которых раз, расчерчены черные линии, они заполнены разного цвета, там, квадратиками цветными. Э, это очень крутая штука, я не буду сегодня особо погружаться в конкретно то, что он делал, да, и не буду посвящать ему целый выпуск, но у многих людей как бы возникает очень часто при виде подобной живописи вопрос, что, господи, что за чушь, почему не так, как раньше, раньше было лучше где эти великие художники сегодня это все не уме- неумельная какая-то продукция да никто ничего не способен создать красиво поэтому они прячутся за такими псевдофилософскими идеями дурят людям голову да и отмывают деньги это вообще не так ребята просто абсолютно не так, конечно, есть отдельные случаи и мошенничества, и отмывания денег, и отдельные случаи того, когда художники просто как бы экспериментируют с тем, что а пойду-ка я сделаю что-нибудь современно, новомодное, чтобы баблишка немножко срубить. Да, и в NFT была такая же история, когда на NFT происходил бум. И, конечно, конечно, нельзя отрицать, что присутствует подчас некий мусор в том, что мы называем современное искусство. Но так было всегда на самом-то деле. Если мы заглядываем в классику, там тоже точно так же, да. Мы просто м-м, имеем вот, как бы вот этот вот фильтр времени, мы имеем вот этот фильтр истории, который отбросил всех этих обычных творцов, да, обычных ремесленников, которые зарабатывали себе на жизнь, создавая модные, современные для своего времени, как бы, да, современные э-м, для себя произведения в определенной стилистике, э- и поэтому как бы мы очень часто не замечаем, что современное искусство, собственно, происходит примерно точно так же. И, короче говоря, Я решил немножко вот в трех словах объяснить органичное развитие современного искусства, да, и почему оно пришло от того, что было, к тому, что стало сейчас, да. И нужно начать вообще с того, когда идет отчет, начала современного искусства, да, почему-то все э, до сих пор там... Думают, что, например, Малевич и там Полок, да, это современное искусство, хотя ему уже, извините меня, «Черному квадрату» вот буквально 7 лет назад исполнилось уже сотни лет, и это уже точно не современное искусство. Ну, что такое столетний промежуток, ребята, Сто лет, даже Джексон Полок со своими эм, вот этими разбрызганными картинами, да, даже даже там уже прошло больше 70 лет, и это огромный промежуток времени, да, до любой эпохи за 70 лет происходит такое огромное количество открытий, такое огромное количество количество экспериментов, что представить себе, ну, как бы невозможно, чтобы это было вот прям вот современным, да, а на самом-то деле, вообще, современное искусство берет свое начало, драматическая пауза от Эдуарда Мане, ребята, Эдуард Мане, это даже не импрессионизм, Эдуард Мане, вы все его точно знаете, да, это «Завтрак на траве» знаменитый, где на первом плане сидит голая тетка, это «Олимпия», да, и множество других талантливых произведений, и именно Мане, по сути, и начинает все то, что сегодня нам так не нравится, под названием современное искусство. Почему? Мы должны понимать, что вот середина 19-го столетия, да, это когда классические каноны, пришедшие к нам еще с эпохи Возрождения, они переродились в то, что мы знаем сегодня, как академическое искусство, да, салонное еще можно называть его искусство, хотя это тоже такая несколько новомодненькая штучка». И вот академическое искусство, да, это есть некий определенный такой классический уже выработанный веками канон, которому ты обязательно должен следовать, да, это определенный набор красок, это обязательно, как это называется, гладкость, да, можно сказать, прозрачность картины, которую в эпоху Возрождения назвали окном как бы в бесконечно развивающийся мир. Это определенный набор тем, это, как правило, исторические, мифологические, там, библейские сюжеты, То есть это есть э, некая формула, которую веками, начиная где-то примерно с эпохи Возрождения, заканчивая середине 19 столетия, выработали люди для того, чтобы сказать, что вот это вот только искусство, а все остальное это, блин, извините меня, не искусство. И как только случилась эта окончательная формула, э, конечно, искусство стало очень быстро чахнуть и умирать. Нет, Производились отличные произведения, да, даже шишкина того же самого, если мы возьмем, да, это такой типично классический, да, реалистичный художник, который там чуть ли не лучше, чем фотография, работает, вырисовывая каждый листочек, да, но при этом не умеет нормально рисовать животных, а поэтому просит помочь со своим замечательным утром в а, сосновом бору, да. Это искусство, оно начало постепенно умирать. И самая большая проблема вот в этой формулировке, да, которую многие до сих пор сегодня придерживаются в том, что искусство – это не то, что, во-первых, можно сформулировать словами. Искусство – это не закон, которому нужно следовать, как, не знаю, физической формуле в изготовлении машинного двигателя. И искусство – это все-таки не ремесло. Мы должны понимать, что искусство – это не ремесло, это не свод правил и это не та тема. И не то, что это искусство пытается транслировать. Да, академическая живопись, сделанная по определенным канонам, да, и написанное в определенной тематике, да, если вы посмотрите, не знаю, там, любую карьеру любого самого талантливого художника в районе 19 столетия, да, вы увидите, что в студенчестве, когда он проходил ту или иную академию художеств, там как бы у него были вот такие эталонные сюжеты в их дипломных работах. Да? Это было что-то вот такое, как бы, такое, прям вот, не знаю, там. Царь Саул получает страшное послание, или там рождение Венеры, или там битва Александра Македонского при Исе, да, как бы, ну, то есть это всегда какое-то очень что-то такое серьезное, тяжелое, да, или какой-нибудь портрет какого-нибудь очередного короля, и... Очень интересно, что вот искусство к середине 19-го столетия, да, оно по классическим канонам пыталось людей чему-то учить их, на что-то воспитать их, на что-то направить. Оно должно было обязательно выражать какую-то высочайшую, сложнейшую материю, эм, которая поможет тебе грамотно, гармонично, якобы, да, существовать в этом мире. Но это все абсолютно неправда, да, и Эдуард Мане это как раз-таки первый художник, который поставил под сомнение в целом это правило, да, потому что он, в отличие от многих других художников, да, выставляет на салон свою знаменитую ту же Олимпию, да, и мы понимаем, что это не какая-то, опять-таки, Венера, да, это не Даная, это эм, не какой-то там серьезный, сложный исторический сюжет, нет, перед нами просто на Ну, на первом плане, занимая почти полностью все полотно, предстает кто я так спрашиваю, как будто мне сейчас тут сразу же все ответят. Звонки в студию, звонки в студию. Конечно, это проститутка. Ну, просто обычная проститутка. Во Франции вообще Франция это такая эротизированная страна немножко была, начиная еще с 18-го столетия, да, и вот все мои модные вении не приводили к большому количеству эм, большому количеству использований услуг женщин легкого поведения, да, но что, конечно же, максимально вуалировалось, завуалировалось, да, вот и в искусстве, и в в обществе, да, ужасное британское время, про него тоже, кстати, подготовлю скоро один очень замечательный выпуск, потому что ужасное, как мне кажется, вообще время, да, и не иметь ничего общего даже с той же самой древностью, где, как нам, как многие тоже считают, что вот там вот были вот какие-то законы касательно того, как нужно себя вести, в 19 веке нет, все уже такие достаточно прогрессивные, как раз-таки ровно наоборот. И что такое прогресс вообще, хочется спросить. Но суть в том, что вот он выставляет как бы абсолютно вот такую обнаженную, нагло смотрящую в глаза зрителю проститутку И, мало того, он не просто выставляет эту проститутку, то есть он вообще полностью рушит каноны тематики академической живописи. Он эту проститутку пишет какую-то страшно бледную, да, и вы, смотря на ее тело, видите, что на пространстве этой картины чуть ли не вот прям не жирно выделяется каждый отдельный мазок, который создает Эдуард Мане. И вы, будучи человеком как бы воспитанным в академических таких классических кругах, вы как бы начинаете кричать и говорить, что это за кошмар, какой отстой, что за ужас, да, Эдуард Манев объясняет совершенно простую тему. Во-первых, Какого черта, да, какого чёрта искусство должно быть обязательно замкнуто вот в наборе сюжетов, да, и почему оно обязательно должно рассказывать о чем то очень возвеличенном, возвышенном, да, и кто вам вообще сказал, что то, что выбирает для себя тематика произведения искусства, это обязательно какая-то абсолютная истина, стопроцентный канон, которому все должны следовать. Нет, искусство и живопись в частности, да, сам факт того, что я как художник могу нарисовать, будучи достаточным умельцем, да, на картине все что угодно, да, этот, сам факт того, что я что-то произвожу на картине, это уже искусство, это может быть абсолютно любой сюжет, даже проститутка, даже просто лежащая на диване проститутка, который, рядом которой лежит там котик, э-м, и ей приносят там цветочки очередного, не знаю, ухажера, там заказчика, а темнокожая женщина, нет, это все, это все тоже искусство. К тому же, второй момент, который я должен озвучить, к тому же, понимаете, я, как художник, обуславливаю существование искусства, и именно мой неповторимый мазок, именно мой подход к созданию творчества, именно мной выбранная тематика — это и есть искусство. Искусство — это то, что напрямую исходит от творца. Искусство — это та идея, тот импульс, то вдохновение, которое наполняет художника, да, и которое воссоздает нечто, на самом-то деле, на очень дурацком, очень ну, в прямом смысле, плоском, э, туповатом достаточно материале, да, под названием холост. Мы должны понимать, что картина это не иллюзия, картина это не реальность, картина это именно плоский холст который прокрыт примерно таким же слоем, ну, немножко не таким плоским, да, красок. То есть это, 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 это не имеет ничего общего с тем, да, как, что пыталось искусство из себя изображать там на протяжении многих столетий, начиная с эпохи Возрождения. Да. Якобы искусство вот воплощает мир и чему-то, э-м, э- чему-то вот как бы пытается научить. И это абсолютная чушь. Да? И Эдуард Мане вот эту революцию, в принципе, начинает. Именно вот с этого момента, именно с данной секунды, начинается да, история современного искусства. И тут мы начинаем видеть органичное развитие всех этих экспериментов, начатых Эдуарда Мане, да? вот он говорит про мазок, ну, авторский, да, он говорит про авторскую тематику, и тут ему сразу же вторят импрессионисты, вспоминая того же самого Клода Мане, который говорит, что да, да, он прав, да, ребята. Если, извините меня, какая-нибудь рождающаяся Венера это этот сюжет, то почему сюжетом не может быть, не знаю, фрукт банков там с персиками, да, э, законсервированными на столе? Почему не может быть, не знаю, девушка, прогуливающаяся по саду? Почему не может быть просто вокзал, да? Почему пейзаж обязательно должен быть каким-нибудь там швейцарским или итальянским, да? Но, правда, с пейзажем началась история чуть пораньше, да, и это все-таки не совсем можно отнести к современному искусству. Это там тот же самый Каспар Давид Фридрих, да, который стал вместо того, чтобы изображать гармонично вот эти швейцарско-итальянские пейзажи, залитые солнцем, да, с этой листвой а Пуссен. Извините, что я тут накидываю большое количество имен, мы с ними когда-нибудь подробно с каждым разберемся, да. Пока что просто мотайте на ус, чтобы где-нибудь туда там откладывалось на... На полочку. Нет, Каспар Давид Фридрих стал изображать вот эти суровые балтийские германские пейзажи с кучей камней, там, хвойной листвой, да, вот с этим тухлым солнцем, с этим страшным морем. Ну, это, наверное, такой был романтизм, да, борьба личности и серьезный, страшный, э, всепобеждающий, там, как это называется, э, природы, да, вот этой страшной естественной силы, которую ты никак не можешь не осознать, не победить, не все такое. В общем, и... Клод Мане, как бы продолжая всю эту историю, он говорит, что, ребята, ну да, как бы вот это все и есть искусство, как бы просто жизнь, да, а к тому же мы живем в таком мире, который стремительно развивается, мы не должны забывать, что параллельно м- 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 революции в живописи импрессионистов происходит технологическая революция в мире, то есть люди вдруг перестают ездить на лошадях начинают ездить на поездах или на машинах, да, появляются там в Америке уже постепенно будет намечаться там появление вот современной финансовой системы, да, с использованием ценных бумаг, Происходит бум строительства, да, становятся доступными краски те же же самые, да, которые раньше художники долгое-долгое время замешивали, да, то есть они толкали э, этот самый, как называется, пигменты, да, то есть они брали эти там камешки, расталкивали их в пыль, да, смешивали их там с маслом, желтком, водой, долгий процесс, вот этот вот изготовление красок. Теперь он уходит на задний план, потому что художник приходит в магазин и покупает тюбик. И он берет просто готовый холст, ему не ни надо ни на что натягивать, то есть все, даже материал художника становится автоматизированным, да, он теряет вот эту вот связь, как бы, не знаю, теряет это магические свойства, это алхимические, что художник вот с самого первого момента как бы творит вот эту вот необычайно глубокую потрясающую реальность. Нет, это все в прошлом как бы. И поэтому мы должны говорить ну, о том, что происходит с нами сегодня, здесь и сейчас, мы не можем постоянно как бы жить так же, как жили люди 300 лет назад, мы должны двигаться вперед, и поэтому как бы тот же самый там вокзал Сен-Лазар Клода Мане, это, ну, это вот воплощение истинного сегодняшнего времени, вот этой сегодняшней красоты, которая на самом-то деле не обладает (как), никаким магическим ореолом, кроме как ореолом романтики сегодняшнего дня. И тут они, вспоминая дальше вот то, что заповедовал, э, то, что оставил им э, 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 Эдуард Мане, они говорят, ну да, ребята, авторский мазок. Да и к тому же, если я говорю про сегодняшний мне, да, мне нужно как-то искать вот этот вот способ передачи, не знаю, там, распространения света, да, как я увидел это все, как там летит дым, как ему он обладает тоже сам цветом. Хочется искать вот эти вот оттенки, хочется все это оставлять на картине, хочется все это показывать, хочется каждый мазочек оставить, хочется, чтобы это все было видно до мельчайшей детали, как я это через себя перерабатывал, как я все это выражал свое впечатление, импрессио, да, импрессионизм, импрессионизм, Uh, и вот, пожалуйста, уже сложный новый этап существования искусства. Да, поэтому как бы начинают все так сиять с яркими-яркими красками. Да, появляется вот этот снова еще более жирный авторский мазок на пространстве картины. И живопись становится облегченной, приятной, свободной. И это очень прикольно. Да, и не случайно мы сегодня любим импрессионизм, потому что мы ищем в нем, вот, ловим в нем вот этот дух сегодняшнего дня, вот этого как бы... Э, бытовухи, которая перестает быть бытовухой в том числе, потому что художник ее преображает с помощью своего впечатления. И импрессионизму, вспоминая того же самого Поля Синьяка, <coughs> э, Лежо э, импрессионизму помогает продолжает его открытие неоимпрессионизм да мы сейчас поговорим еще про Гогена и про Гога, чуть-чуть э, неоимпрессионизм и в частности дивизионизм так называемый может вы услышали такое еще название пуантилизм да от слова пуан то есть точка точка а художники которые как бы продолжали в целом традиции импрессионизма они мало чего в нем поменяли они просто вдруг стали воспринимать искусство как некую математическую формулу потому что ну раз смотрите нам нужно как бы весь мир раскладывать на вот это вот впечатление да на вот этот цвет каждого отдельного мгновения, да, и я одну и ту же работу, вспоминая Клода Мане Восток его или там «Собор Ронск, я могу одно и то же переписывать по сто раз, да, и оно каждый раз будет новой картиной, обладать своим собственным каким-то романтическим ореолом, потому что каждый раз, каждую секунду на него падает по-новому свет, по-новому строится воздух, да, другая атмосфера совершенно, другое наполнение людьми, да, это все красиво. И раз уж мы должны вот этим вот заниматься, а почему бы нам Это же все-таки искусство, а не реальная жизнь, не разложить все изображение на огромное количество цветовых точек, которые на самом-то деле не на картине складываются в в реальный какой-то объект, который мы рассматриваем, да, а оно складывается в нашем воображении, потому что мы привыкли видеть эти объекты. и Они создают такие картины, вы наверняка их видели, где очень-очень много таких вот маленьких ярких точек, чистого абсолютно цвета, да, наложенного либо там на белый грунт, или сероватый грунт, или еще что-то в этом духе, в зависимости от художника, Вы видите, как вот эти вот точки, если вы отойдете куда-нибудь на дальний план от картины, вы вдруг замечаете, как в вашем воображении эти точки чистого цвета, которые никак ну, с собой, друг с другом не связаны, вдруг обретают очертания каких-то реальных вещей. Той же самой эйфелевой башни в каком-нибудь ярком летнем, таком немножко голубовато-желтком желтоватом цвете, да, вот цвете, извините, правильно не было бы сказать, вы видите эту люству, вы видите мостовые, вы видите вот эту вот красоту, которая сделана-то на самом-то деле абсолютно научным подходом, да, это прям наука, когда ты э, вот прям создаешь вот эту вот формулу, как правильно распределить точки на холсте, чтобы они преобразовались в такой вот реальный продукт. И в целом, почему Ван Гог, например, тоже будет увлекаться этим направлением, и Матис впоследствии будет увлекаться этим направлением, да, и целый год пробудет эм, как бы верным последователем Синьяк, и будет с ним тусоваться очень много, да, а потом, когда от этого уйдет, Синьяк будет очень расстроен, потому что эта формула, как бы вот эта игра чистого цвета, она начинает дальше трансформироваться, и тот же самый Ван Гог, да, у Ван Гога, как вы знаете, ну, все любят Ван Гога, ну, сказать, что вы не любите Ван Гога, это как бы сказать, что, я не знаю, как бы даже, не знаю, даже вот грамотные искусствоведы, да, они, во-первых, не могут отрицать насколько он был крут, а во-вторых, во-вторых, они не могут, ну, его сложно не любить, да, его вот это вот искусство синтетическое, оно много о чем говорит про нас самих, говорит об этой жизни, о каждой отдельной вещи этой жизни, да, плюс Ван Гог очень много черпал вдохновение у японцев, и у японцев совершенно особенный подход к созданию искусства. Ну, что нам, короче говоря, говорит Ван Гог? Ван Гог, он как бы дает нам возможность, и мало кто из художников об этом до него задумывался, о том, что как бы, Именно искусство, именно та игра красок, именно сами краски, да, это возможность увидеть, во-первых, мир намного более реальный, чем он есть на самом деле, сейчас быстренько объясню, и, во-вторых, это возможность увидеть мир с точки зрения человека другого. Вы можете увидеть другую субъективную реальность, потому что каждый из нас, как бы мы об этом все э, не задумывались, так никто из нас, точнее, правильнее было бы сказать, никто из нас не может увидеть и пережить этот мир так же, как другой человек. Но вот невозможно. Вы можете жить этим миром только сами вы не можете жить за другого человека, вы не можете видеть все его глазами, вы никак и никогда не сможете ощутить мир так же, как видит этот мир другой человек, да, здесь возникает достаточно интересный этический вопрос, да, как бы вот вы можете осознать там радость или страдания другого, вы можете попытаться логически в это все вникнуть, вы можете даже как бы разделить с ним ощущения о том, что происходит в этом мире с его точки зрения, именно его ощущения, да, но вы никогда не сможете их пережить и понять. И в этом тоже возникает тот самый вопрос, что как Любое горе, любая радость, вне зависимости от того, насколько она там с какой-то якобы объективной оценки со стороны является состоятельной, там, важной и значимой, да, никогда вы не сможете ее понять, не сможете ее пережить. Поэтому любая радость, любое страдание любого человека, да, вне зависимости от того, насколько они глобальные, всегда будут переживаться на максимальном уровне этим человеком. Ну, это тоже такой психологический момент, который нужно обсуждать э, вообще не мне. Но, возвращаясь к Ван Гогу, да, и вот Ван Гог создает вот этот вот сверхреальный мир, который он на своих картинах переживает между с каждым своим персонажем. И здесь краски, каждый мазок, это акт творения, это как бы некий, э, это некий процесс волшебства, потому что он, как он писал сам, например, когда он пи- создавал там, я не знаю, работы с крестьянами в ранний период своего творчества, да, он писал, что когда он рисует, копающего землю крестьянин, он сам как будто вместе с ним копает эту землю. Он как будто бы переживает. И вот краски начинают обладать не просто научным там или техническим каким-то качеством, нет. Они начинают обладать вот именно вот этим магическим свойством, Свойством передавать вот этот субъективный мир, воплощать его, воплощать вот это единственное застылое мгновение, да, хотя мгновение, оно не то чтобы застыло, не то чтобы движущееся. Это такой тоже очень сложный момент. Вот и передавать его во всей его красоте, во всей его романтике. Даже так, как не мог пережить сам изображенный персонаж. Да? То есть Мангоговские картины, они намного живее, чем то, что он изображает. Они как бы становятся сверх идеальной реальностью. Краска мазок, да, кисть, холст, они начинают выполнять вот эту функцию некой сложной волшебной, э, некой сложной магии, да, некого вот этого странного э, ритуального процесса. И ему начинает еще повторить как бы Гаген, который тоже немножко вообще видоизменяет мир, да, и он перестает его изображать в абсолютной реальности. Если искусство — это магия, если искусство — это способ воплощения чего-то более совершенного, то получается, что тупое копирование, тупое как бы повторение этого мира в тех красках, которые Ты видишь, плюс нам нужно не забывать про открытие физики, не нужно забывать про анатомические открытия, да, и всем, ни для кого из нас не секрет, что мы в этом мире ничего не видим, так как оно есть на самом деле, да, мы видим отражение света от предметов, которые попадают нам э, на на глаз, да, и как бы проходят (клес) различные как это называется, электрические импульсы через наш мозг, которые возвращают все это обратно, все все это изображение обратно в глаз, да, они еще его переворачивают, потому что мы все видим кверх ногами, и окрашивают уже в те цвета, в зависимости от того опыта, который мы имеем в нашем теле, и в зависимости от того, как складываются, грубо говоря, обстоятельства вокруг этого объекта. И поэтому многие люди там, не знаю, один видит платье таким желтым, другой таким желтым, потому что в том числе это зависит от того, как мы в первый раз их увидели, то есть появляются вот эти вот все открытия касательно нашего восприятия, да, и тот же Леонардо да Винчи даже, почему он гений, да, потому что еще в 15 веке он, в принципе, начинал разрабатывать все эти проблемы и искал взаимосвязи вот этой нашей с вами, э, нашей с вами физики, нашей с вами э, физиологии, да, вот с тем, как правильно создавать искусство, как правильно на нас влиять, и поэтому он и придумывает с фумата тоже совершенно революционное открытие, но возвращаясь как бы к Гогену, да, и Гоген говорит о том, что если мы вот как бы не, ну, создаем нечто магическое, да, то тупое копирование реальности здесь не подходит. Я хочу представить мир более совершенных красках, и поэтому у него реки становятся розовыми, земля там выжжена красный, люди желтыми. Да, вспоминаю его знаменитого желтого Христа. Он уже наполняет чем-то большим, чем просто повторением реальности. Он создает эту вот то есть это синтетику, да, это такая магия, это некий символ, некий знак, э, который создается при помощи самых вот банальных дурацких э, средств типа краски э, и холста. Потом еще прибавляется к этому всему Сезан. Вы понимаете, как много одновременно, вот параллельно происходило таких глобальных экспериментов, которые просто не могут оставить искусство таким же, каким оно было когда-то давным-давно. Да, искусство это постоянно движущийся, живущий, впитывающий в себя э, процесс. Сезан тоже, как совершенно гениальнейший художник, да, его не зря называют в отличие, кстати, от Гогена и Ван Гуга, да, называют главным отцом современного искусства, главным отцом, по крайней мере, современной живописи. Да, Пикассо преклонялся перед ним, там готов был ему ноги целовать. Потому что то, что открывать Сезам, это совершенно какое-то волшебство. Сезан, вдруг, как художник, изучающий, как правильно ему подойти к изображению мира, он такой как бы смотрит на все, и до него доходит такая мысль, что, ребята, я понял. Вот смотрите. В академическом рисунке мы же всегда, когда создаем человеческое тело, мы как бы там голову рисуем как шар, да, тело рисуем как, там, как, например, треугольник или цилиндр, или там параллелепипед, да, то есть мы пользуемся базовыми геометрическими фигурами. И истина на самом-то деле заключается в том, что мир вообще состоит из этих базовых геометрических фигур. Вот она, истина каждой вещи. Вот она, истина каждого отдельного явления. Да, Это некий набор вот этих геометрических фигур, да, вот эта божья истина, из которой состоит мир. И получается, что я, как художник, могу показывать людям мир не таким, как мы его видим, да, потому что, опять-таки, на нас наслаиваются вот эти вот все э, моменты восприятия, различия опыта. Нет, я, как художник, должен показывать именно истину, глубокую, неопровержимую, Истину. И он начинает все вещи вот делить на эти шары, конусы, там треугольники, параллелепипеды, да, правильно их раскрашивать, оттенять, комбинировать и причем одновременно показывать с разных ракурсов, потому что художник, который добрался до сути этого мира, да, который добрался до визуального закона существования нашей с вами планеты наше за с вами общество, да, он может в рамках своей картины как бы быть, как будто бы Бог, да, он может ворочить этот мир, он может его показывать сразу со всех сторон, и тем самым как бы показывать более совершенным образом его зритель. да, и живопись становится единственно возможным способом, как мы можем говорить о правильном существовании этого мира. И тут... Берем Ван Гога и Гогена с, их, с, их, с его вот этими вот экспериментами, да, касательно цвета, как магического элемента, и мы берем Сезанна с его открытием про фигуры, и вот им в во след приходят два замечательных художника, Пикассо и Матис. да, Матис говорит, что, ребята, вот как сказал Ван Гог Гоген, как пробовали, практиковали неоимпрессионисты, да, весь мир это просто цвет. Весь мир, он не обладает объемами, мир не обладает, не знаю, перспективой, ничем, да, это на самом-то деле просто сочетание цветов, И его живопись, да, я просто не могу, я не знаю, как можно не любить Матисса, там, не знаю, уже его красную студию, э, работу 12-13 года, которая просто как бы сводит абсолютно с ума, вот это его красная студия, да, как бы он просто воплощает в красных красках, да, некие узоры, некие отсылки к вещам, которые тупо воплощены вот в чистом цвете. Это уже не оттенки, это не смеси, это не точки, которые должны у вас в голове сложиться, нет, это просто один сплошной, все поглощающий цвет, потому что цвет, это есть основа нашего мира. В то время как Пикасса идет больше по Сезановскому пути, да, и как бы он на самом-то деле не друг другу не противоречит, а просто пользуется разными моделями. И вот э, Пикассо вместе там с браком Дереном, да, они как бы берут и придумывают кубизм. Да, кубизм как вот ты просто тупо уже в открытую, не пытаясь что-либо подражать чему-либо подражать в этом мире, ты каждую абсолютно вещь, каждого человека просто уже разлагаешь, да, то есть разрушаешь на ну, вот эти вот базовые геометрические формы, которые ты выкручиваешь как хочешь, наслаиваешь одну на другую и тем самым, как бы открываешь заповеданный сезаном как бы вот этот вот истинный, абсолютно глубокий мир, состоящий из этих простейших геометрических фигур. Но... Ну, и вот, на самом деле, после Матисса и Пикассо, которые уже позволили себе сверхрадикальные, на самом-то деле, эксперименты, вы можете почитать воспоминания о том, как люди там встретили авиньонских девиц, или как люди там встречали матисовские вот эти студии наполненные, розовую студию, красную студию, да, его замечательный танец, который вообще состоит чуть ли не из трех базовых цветов, то есть земля, э, если быть точнее, гора, небо, да, и вот эти красные несущиеся в бесконечном движении танцующие люди, но в котором движение создается именно за счет вот этих наслоений перегруженного эмоционального цвета и все, тут уже на самом-то деле все стопы были сняты, плюс начинается в начале 20-го столетия вот активная глобализация, да? ну вообще правильно не сказать, что она началась в тот момент, когда э, Япония открыла свои границы, да, и стала открыто поставлять свои товары в Европу, да, и в частности во Францию, как бы здесь уже в принципе происходит момент того, что ты знакомишься э, с противоположными твоей культурой, культурой, да, и ты как бы открываешь для себя вот это вот все разнообразие мира, но вот в 20 веке глобализация стала открытой, газеты, Путешествия, телеграф, э, телефон, впоследствии появится телевизор, да, то есть мир начинает смешиваться в одну какую-то огромную массу, все начинает переплетаться, поэтому художники там больше вдохновляются неработами, работами, там, фресками Рафаэля из Римы, да, как единственно доступной, как бы, вот этой истины прошлого искусства, да, они начинают видеть африканские маски, э, японские гравюры, они там видят всякие, э, всякие, не знаю, там, тотемы американских индейцев, их ткани. И, короче говоря, все начинает активно мешаться, 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 и все старые каноны начинают постепенно все быстрее и быстрее отваливаться. Появляются футуристы, да, которые говорят, что, ребята, весь мир — это техника, да, это скорость, это движение. Как изобразить это движение? не должен просто показывать человечка, который там якобы встал в какую-то позу, якобы, да, вот за счет распределения веса на его туловище, реалистичного изображения напряжения его мускулов, да, я изображаю, что вот он именно находится там в процессе рывка. Нет, он определенно застыл на месте, да, это якобы, это какой-то намек на движение это не само движение поэтому они начинают создавать вот э, там не знаю та же самая Дюшановская, обнаженная спускающаяся по лестнице да это вот как бы женщина которая идет и она как бы расщеплена на вот процесс своего движения то есть это именно попытка изобразить скорость велосипедиста движение велосипедиста да то же самое гончарова то есть это попытка изобразить движение которое распространяется в пространстве и времени попытка поймать эту скорость этот вихрь эту атмосферу да и тут на и во следом приходят дадаисты, которые в принципе опрокидывают всю эстетику, которая существовала на протяжении тысячелетий в мире, потому что мир дошел до ручки, да, мир раз... развязал Первую мировую войну, и о какой гармонии эпохи возрождения, о каком академическом искусстве, о каком вот этом вот спокойном классическом восприятии мира мы можем говорить, если человек непонятно по каким законам, да, не по слову какого-то непонятного дядьки, якобы руководящего э, его жизнью в государстве, да, он просто идет на поле боя, один выстрел, одно, на, одно нажатие кнопки, да, его туловище превращается в огромный сгусток крови, да, повсюду разлетающийся с неимоверной скоростью. О какой гармонии вот в этом мире может идти речь? Как мы можем так же, как раньше, спокойно сидеть в кабаре, там, не знаю, пить коктейль в тот самый момент, когда людей тысячами просто уничтожают? Причем непонятно, за какие цели, что это вообще, что, кто, кто дал право вам так обращаться с человеческим туловищем, да? И поэтому, да, еще не, вы, ну, не, не выдвигают каких-то новых эстетических идеалов. Нет, они полностью разрушают эстетику. Их замечательная кабаре-вольтер с, с, с какой-то какофонической музыкой, с механизированными балетами, да, с какими-то абсолютно странными, ну, с сегодняшней точки зрения, да, нормального человека, крытыми э, перформансами, где там мадамы и Ева скачут в каком-то белом безбрежном поле. Это бесконечное повторяющееся какое-то кино происходит, и картины, на которых ничего не изображено, кроме как там э, репродукции фотографий огромные огромного торчащего большого пальца. То есть они опрокидывают все эти правила эстетики, потому что эстетика должна почувствовать обновление, Да, к этому все шло, и мир перевернулся, в нем больше не может быть того, что было раньше. А потом приходит Фрейд, и Фрейд такой, братва, я, я открыл одну офигенную штуку, называется бессознательно. Бессознательно это то, что в нас постоянно существует, влияет на нас, как бы это тот опыт, который мы накапливаем, да, и мы используем мозг как бы не по назначению. И поэтому мы должны как бы больше прислушиваться к своей психологии, мы должны копаться в себе, искать там всякие разные впечатления, да, мы существуем по определенным моделям, которые там живут нас э, еще с животного существования человека, туда прибавляется Юнг, все таки обалдеть! То есть мы на самом-то деле все это время занимались не тем, мы живем неправильно, изображаем вообще не то, что мы должны были изображать. И тут появляются любимые всеми сюрреалисты. Да, Ну, как бы в данном случае мы Сальвадор Дали пока что отложим, нам нужны более программные сюрреалисты, типа Хуана Миро, там, э, Андре Масона. И они начинают как бы с помощью техники автоматического письма, э, э, и в Танги тот же самый, они начинают создавать какие-то странные, непонятные, там пустые, пустынные пространства, да, там, помещения, населенные какими-то странными образами, населенные какими-то странными, выходящими автоматически из нашего, э, из нашего бессознательного узорами для того, чтобы воплотить это бессознательное, для того, чтобы изобразить вот эту истинную реальность, которая пряталась от нас, ну, потому что мы просто об этом не думали, точнее, мы это осознавали, но не подавали в такой вот чисто открытой научной форме да, Фрейда, да, то есть они как бы существуют вот в этом как бы закрытом от нас мире, мы должны его воплотить, мы должны... Вот в этом будет гениальность, да, воплощение вот этого бессознательного мира, в котором на самом-то деле в принципе и заложен сам процесс, само стремление человека делать творчество, да, творить что-либо, создавать что-либо, придумывать всему наименование, смыслы там и все так далее и тому подобное. А потом уже, после сюрреалистов, вы чувствуете какая-то долгая-долгая дорога, вы чувствуете, как много различных открытий, которые ведут э, к, не знаю, к современным инсталляциям. И потом приходят такие замечательные художники под названием абстрактная экспрессия исты, которые в отличие от сюрреалистов не пытаются воплощать, да, они пытаются повторить, они пытаются как бы перетянуть из бессознательного пространства холста э, изображение, потому что на самом-то деле ты осознаешь, что как бы пытаясь воплотить бессознательное сознательным путем, ты как бы автоматически уже не воплощаешь бессознательное, и поэтому Джексон Поллок, и Марк Ротка, да, они создают такие монументальные, страшные полотна, опять-таки залитые краской, заполненными э, какими-то странными цветовыми полями, да, у Марка Ротка это живопись цветовых полей, и они в принципе вообще уже не отдают себе никакого отчета, что они создают. Они ищут как бы вот в этом бессознательном, как основном законе вообще существования, мироздания, да, э, мира в целом, да, какие-то, они ищут эти запредельные истины, просто полностью отдавшись тому, что они делают, полностью отдавшись самому действию. Да, живопись начинает создаваться с помощью них, за них, да, они становятся инструментом создания искусства, а не наоборот, да, искусство это не продукт, который выходит из художника. Они просто воплощают в себе вот эту бессознательную гениальность, вот этот вот набор ощущений, вот этот вот контакт э, с паранормальными, можно сказать, явлениями, да, с этой абсолютной истиной, надмирной, вот этой сверхистины, которую искали те же самые неплатонические художники, только в абсолютно новой форме. И они это делают с помощью, как бы, опыта э, того же самого Кандинского, Малевича, Мандриана, которые, которые говорят, что, ребята, мы не должны изображать эту реальность, мы должны искать что-то большее, да, что такое черный квадрат, не случайно там выбран именно черный квадрат, как вот эта идеальная структура с одинаковыми сторонами, да. И не случайно это именно квадратным является небесный Иерусалим, пришедший, который придет после часа страшного суда. Вот эта идеальная структура, да, с идеальными сторонами, она выражает то, что невозможно познать головой, что невозможно представить, потому что оно существует за пределами этого мира. И живопись должна стремиться вот именно к этим законам, да. Кандинский пишет о духовном искусстве, да, эту книгу читают абстрактные экспрессионисты, они ей вдохновляются, да. Мандриан, в принципе, весь мир упрощает до вот этих вот базовых... Расчерченных по длинечку, цветовых квадратиков, да, которые не, не каждый из которых он, собственно говоря, и заполняет. Потому что вот он, мир, вот она истинная правда, вот она истинная пластика существования мира, как нам заповедовал тот же самый Сезан, да, мир намного сложнее, это мы придумываем себе, мы сами себе конструируем эту реальность, мы ее додумываем, а на самом-то деле она существует по совершенно иным законам. И если в мире существует потусторонняя сила, если есть некое высшее существо, там, не знаю, называйте его богом, космосом, как хотите, то оно примерно вот так вот должно выглядеть. Оно должно так с нами связываться выражать примерно такие вещи, да? И картины становится вот таким, как бы, истинным воплощением древнегреческого катарсиса, да, вот это воплощение чистоты. И оно не требует простого копирования реальности, потому что вещи они лишь отражают эти материи, да, они как бы намекают на эти запредельные материи. И если мы не будем искать именно сами материи, то каждая отдельная вещь не имеет никакого смысла. Никакого. Блин, у нас осталось всего 2 минуты, успеть бы рассказать еще целую главу. Ну, видимо, друзья, на самом-то деле, в следующий раз, ну или через раз, я вернусь еще к этой теме, потому что мы сегодня разобрали именно явление живописи, да, и вот именно на абстрактном экспрессионизме весь этот бесконечный поток развития на самом-то деле заканчивается, и живопись, можно сказать, в этот момент умирает, да, пока ее не восстановят. ну, как мне кажется, вот окончательное восстановление, реабилитация живописи, да, потому что ничего такого прям сверх-сверх нового не произошло, да, случилось именно в эпоху NFT, когда дигитальное искусство подключилось ко всей этой истории, когда вдруг художники осознали, что не только физически можно воплотить эти живописные законы, но и вот так вот абстрактно, на вот этих вот числах, которые существуют в компьютере, да, там 110100111. Ну я, конечно, очень примитивно это говорю, я все-таки не айтишник, я плохо понимаю, на каких там вообще программах все это как бы работает. Да, я и не должен, я все-таки искусствовед. И дело заключается в том, что вот когда дигитальное искусство пришло, когда вот эта совершенно абстрактная сила под названием «дигитальный мир», да, она она, она позволила как бы художникам создавать абсолютно такое мощное, движущееся, подвижное, интересное, клевое искусство. Это, конечно же, живопись столкнула на абсолютно новый этап, куда-то совершенно двинуло ее вперед, потому что живопись вообще перестала оказываться, пользоваться классическими, традиционными для себя средствами, к чему и стремилось все современное искусство очистить живопись от всех тех вот замыкающих в себе канонов, да, академизма, там, ремесла и прочие прочей радости, и вот тут вот живопись по-настоящему э, воплощается в своей истинной форме, да, как бы в форме запредельного выражения чего-то, как бы несуществующего с нами на одном уровне, и поэтому NFT огромное спасибо, даже при том, что он как бы сдулся и лопнул, да, при том, что он больше не такой актуальный, ему огромное за это спасибо, потому что NFT привел э, в мир искусства да, дигитальных художников, до этого они как бы считали считались такими, знаете, ремесленниками, как там создатели дизайнерских работ, да, создатели дизайнерских, э, дизайн интерьеров и так далее. Нет, они точно такие же творцы, не такие же мастера, не такие же гении, не такие, такие же замечательные вещи могут воплощать в рамках своего искусства, да, и они все-таки вернулись вот как бы в эту армию, да, вот этот стан борьбы против э, бесконечного, как бы, бесконечной остановки вот этого загнивания. С чем, собственно, и сталкивается искусство? Ну, э, о физическом искусстве, то есть об искусстве инсталляции перформанса, объектов и развития вот этих странных штук в современном искусстве. Мы поговорим уже в другой раз. Не уверен, что в следующий, но через неделю так точно. А пока что, друзья... Я надеюсь, что я не сильно вас перегрузил, да, хотя, мне кажется, такая встрясочка а, для мозгов очень полезна в такие хмурые дни, чтобы не хотелось просто закутаться, в одеялко, пить какао и куда-то спрятаться, да, уснуть, может быть, даже желательно. А я вам желаю теперь плодотворного рабочего дня, чтобы он тоже был так насыщен, жив, чтобы он вот так вот перекручивался, подобно тому, как двигалось искусство на протяжении всего конца 19-го, начала 20 столетия. И мы услышимся с вами вновь в следующий четверг. Это было что-то Артур Чех с вами. Хорошего дня. До свидания.